0: Ma perché le banche centrali dovrebbero mettere in pausa i tassi di interesse? Domandatevelo, cercate di darvi una risposta guardando ai dati macro che giorno dopo giorno escono e commentiamo qua sul canale. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today. Di nuovo, diretta che ci facciamo qui da casa e sarà anche una diretta un pochino più corta, lasciatemelo dire. Perché? Perché stasera c'è il big event, stasera c'è il lancio del nuovo formato... Um, andremo in onda intorno alle 8.45. se siete già iscritti al canale e avete selezionato la campanellina non vi preoccupate verrete avvisati immediatamente non appena andremo live comunque metterò il link sul canale telegram il cui eh, link lo trovate qui sotto in descrizione se non siete ancora all'interno della nostra grande community su telegram grande giornata perché lanciamo questo nuovo format che è un video podcast e ed altro non è che ragazzi una rilassata conversazione tra amici ci saremo io e Dan- di tanto in tanto ci saranno anche degli ospiti, ci sarete voi con le vostre domande che potrete fare e eh, avrà un tono un pochino più, eh, diciamo, informale. Eh, Mi piace pensarla come un appuntamento post-scena in cui ci si ritrova con degli amici a parlare di questioni importanti, di di avvenimenti che circondano la nostra vita. Primo episodio dedicato oggi a che cosa? All'intelligenza artificiale. Bene, non voglio svelarvi altro. ne parleremo appunto dopo, eh, vi, vi volevo solo ricordare l'evento, ieri avete votato sul canale Telegram e i voti maggiori sono andati proprio alla fascia orali, oraria eh, della prima serata, 8:45-9 e a quell'ora partiremo, eh, perciò non eh, voglio svelarvi niente, ci vediamo più tardi, la diretta di oggi sarà un pochino più veloce perché ragazzi voglio mantenermi bello fresco ed energico eh, per quell'orario e l'appuntamento, la prima grande puntata di oggi. Inflazione in Europa è uscito il dato, è uscito il dato di un'inflazione che continua a mostrare segni di rallentamento quindi la conferma è quella che siamo in un regime disinflazionistico ma c'è sempre un ma, i livelli rimangono alti, l'inflazione in euro area, il dato è uscito al 6,1%, il dato precedente se ve lo ricordate era il 7%, quindi abbiamo fondamentalmente avuto un 90 punti base di diminuzione su questo dato, sono usciti anche i preliminari in Italia, 7,6%, dall'8,2%, quindi anche qui c'è stato un rallentamento, ma non così grande, Eh, perché qui parliamo di 60 punti base quindi circa la metà della media rispetto alla media europea e ragazzi ficcatevi in testa una cosa l'inflazione al 7,6% in un paese come l'Italia è alta sì alcuni di voi potrebbero dire ah ma la stanno tenendo alta perché così la restituzione del debito eh, da parte del del governo è più facile ragazzi l'inflazione al 7,6% è un problema politico è un problema che nessun politico vuole affrontare perché riduce il potere d'acquisto, la spesa dei consumatori, riduce la percezione eh, dei consumatori riguardo a quello che possono o non possono acquistare e quando il popolo è scontento con chi se la va a prendere il popolo? Non è che la, la massa pensa, ah cavolo, però siamo arrivati a questa situazione perché il post-Covid con tutti gli stimoli fiscali, eh, le banche centrali sono partite un po' in ritardo perché soprattutto in Europa c'è stata poi il conflitto, la guerra, eh, l'embargo con l'import del gas dalla Russia e poi la, le problematiche di altre materie prime come la soia, come gli oli come le, il frumento da parte dell'Ucraina che non riusciva più a esportare no la massa non pensa a questo la massa pensa oh, io a fine mese non ci arrivo più io torno a casa dopo la spesa e spendo leggevo un articolo proprio questa mattina circa c- quasi 55 euro in più di quello che spendevo il, il mese precedente c'è qualcosa che non va di chi è colpa? che che facciamo noi italiani con cui puntiamo il dito il lunedì dopo le partite calcistiche il dito è puntato sugli allenatori e sui giocatori giusto e ovviamente quando si tratta di queste cose il dito è puntato sui politici è colpa dei politici è colpa di chi sta al governo ecco perché la Inflazio- l'inflazione a questi i prezzi al consumo a questi livelli sono alti. Anche la Germania da 7,2 a 6,1, la Germania ha avuto una flessione maggiore, un rallentamento ma- maggiore, ma rimani- rimaniamo in alto. Come rimaniamo in eh, lo so che sembra un dato, sembra assurdo dirlo, ma è uscita anche il tasso di disoccupazione in Europa e il tasso di disoccupazione è sceso di un altro 0,1 punto percentuale, 10 punti base. Quindi siamo a livelli in Europa, come del resto negli Stati Uniti, a livelli ancora di occupazione forte. E voi potreste dire, Marco, ma cavolo la disoccupazione, il fatto che la disoccupazione sia eh, bassa è positivo, non c'è gente a spasso, non c'è tanta gente che eh, non riesce a, a arrivare a fine mese, vero, Ma è anche vero che disoccupazione bassa, lo sa bene la banca centrale, vuol dire economia più resiliente, vuol dire che noi consumatori possiamo spendere, continuare a spendere, anche se a casa ci portiamo di meno in termini di volumi, perché i costi sono più alti, soprattutto il cibo. Uh, è, è quella adesso la componente, cibo e servizi ragazzi sono le due componenti che stanno uh, facendo più fatica a rallentare e, e sono quelle anche che premono di più, ma facciamo una scommessa, anche ne dite? Scommettiamo che comunque quest'estate in Italia, in Europa e nel mondo in generale la gente andrà in vacanza? Io guardate ho avuto l'occasione di muovermi in questi giorni, in queste settimane passate, sono andato negli, negli aeroporti, tutto pieno tutto pieno e gli hotel, sono stato a Milano due giorni lo sapete tutto pieno sono dovuto andare a dormire fuori Milano per trovare eh, prezzi assurdi prezzi assurdi per i biglietti aerei sono sceso a Roma e sono andato a Milano con biglietti aerei che solitamente pagavo 200 220 250 euro A Roma ci sono tornato a 550 euro, Amsterdam-Roma, ci vado in Thailandia con quella cifra, a Milano è vero che l'ho preso all'ultimo momento, ma ho speso qualcosa come 380 euro. Nonostante questo i voli sono pieni. Capite che questo è un problema per le banche centrali, perché perché eh, rendono, renderanno ancora più difficile il riuscire velocemente a portare in basso l'inflazione. Lo sapete che cosa ha detto ieri Banca d'Italia? Ha detto che al 2%, che è il livello a cui le banche centrali vogliono tendere come livello di equilibrio di tasso eh, di, di inflazione, ci arriveremo nel 2025. Ora, non so che modelli usano, non so che, che calcoli fanno, non so se sia vero, non so se sia falso. I loro modelli statistico, statistici e matematici dicono che ci arriveranno nel 2025, vuol dire che fino al 2025 mancano due anni, un anno e mezzo abbondante, rimarremo con l'inflazione alta. E Non è proprio buono per l'economia, ma soprattutto la domanda che mi viene da fare è se le banche centrali vogliono accelerare il processo a un certo punto per portarla più velocemente in basso, beh, di certo non possono andare in pausa e ancora più a- ad esclusione, a- ancora più eh, tolta dal tavolo la possibilità di tagli di- dei tassi di interesse nel 2023. I mercati in America stanno scontando dei tagli nel 2000, a, fine, a fine anno, quindi, insomma, staremo a vedere che cosa eh, succederà, eh, ok? Però, importante, domandatevi sempre questo entusiasmo eh, sui mercati, da, da che cosa è supportato? È supportato solo da irrazionalità e, fatemi togliere qui la, eh, la grafica, è supportato solo da irri- irrazionalità, da speculazione o... C'è una controparte di di dati eh, macro, di politiche monetarie, di politiche fiscali e la risposta se seguite le dirette insomma la eh, sapete ragazzi. America, ieri è stato finalmente siglato, approvato l'accordo sul tetto del debito ce l'avevamo detto, è, una, è un braccio di ferro politico, ma nessun politico negli Stati Uniti, anche eh, quelli dell'opposizione, vogliono far andare o rischiare eh, il default per, per l'America. E ora manca un secondo passaggio, quindi eh, l, l, non è ancora conclusa questa grande, lunga telenovela che abbiamo assistito e eh, a cui i, i mercati anche hanno assistito, eppure reagito, lasciatemi dire. Eh, siamo arrivati all'ultima firma, che è quella del Senato, Ora, le probabilità sono estremamente alte che vada tutto liscio, ok? Diciamo che era la Camera, l'approvazione della Camera, quella dove ci poteva essere più combattimento, ma ieri Biden e McCarthy sono riusciti a siglare questo accordo. E quindi, diciamo, ci, ci togliamo, ci potremo togliere adesso dal, dal, dal tavolo quest'altra narrativa che i media poi hanno usato, eh, ha usato e abusato per cercare di creare anche... Eh, volatilità e paure, perché, eh, ragazzi, non ce lo dimentichiamo mai, i media, il business model dei media è quello di scrivere articoli a chiappa click, ok? È quello il loro, è il loro obiettivo. I dati del JOLS, torniamo sul mondo del lavoro, ma questa volta negli Stati Uniti, sono usciti i dati del JOLS, i dati del JOLS, ragazzi, ci dicono le posizioni lavorative nuove aperte, beh, c'è stato un incremento del 6%, più 6%, siamo tornati a 10,1 milioni di posti di lavoro, di ap- a- a- job posting, quindi posti di lavoro aperti. Questo è un dato che rimbalza, è un dato alto, è un dato che eh, oggi ci saranno anche il, le richieste alla disoccupazione e poi venerdì, lo so che domani da noi è festa, ma eh, in realtà venerdì ci sarà il non far payroll americano, quindi... Eh, per chi fa trading e far trading sulla volatilità soprattutto sul forex venerdì rimane comunque una giornata importante e io me la traderò sicuramente come eh, il 90% delle volte quando riesco faccio mi aspetto che il numero continui ad essere robusto sia il numero del non far però, che il numero della disoccupazione ripeto numeri forti dal punto di vista occupazionale vuol dire diciamo frecce all'arco della della, della federal reserve per continuare a eh, aumentare i tassi, infatti lo abbiamo visto ieri, il eh, Fed Tool Watch che monitora le probabilità che il mercato attraverso i derivati eh, veda un aumento o meno, sono tornate al 63-65% per un aumento di 25 punti base a giugno. Powell nell'ultimo appuntamento aveva fatto accarezzare l'idea al mercato e alla stampa che potesse esserci una pausa già a giugno la pausa adesso sembra un pochino più eh, lontana anche se ieri ha parlato ehm, Jefferson che non fa parte diciamo eh, della la chiamano la troica eh, la, la parte più importante decisionale presidente e vicepresidente della Federal Reserve ma Philip Jefferson ieri ha detto che la banca centrale farebbe bene a mettere in pausa a giugno, guardare i dati e poi decidere che cosa fare eh, magari a, a settembre, con la riunione di luglio e la riunione di settembre. Eh, staremo a vedere. Ieri ragazzi c'è stato un altro eh, webcast interessante che ho visto e guardate vi faccio vedere anche qua i, eh, i link, andiamo un secondo, andiamo un secondo sul... Sui grafici, questa è l'occupazione di Eurostat e l'inflazione, ma quello che volevo farvi vedere era il rilascio di questa press release, di questo webcast che c'è stato, che ha presentato, come avviene eh, per ogni trimestre, questo è il primo trimestre del 2023, il net income, eh, questo è il FDIC, ragazzi vi ricordate ne abbiamo parlato di FIDC, eh, quando abbiamo parlato della situazione eh, bancaria americana. Eh, non so se ve lo ricordate, eh, ma eh, è, uno del, è una delle misure che era stata messa in atto per aiutare le banche in uh, pericolo. Bene, le banche in pericolo, guardando, e eh, torno, torno al nostro grafico, ragazzi, vorreste, il nostro grafico, scusate, non è un grafico, ma è un report, eh, beh, eh, innanzitutto quello che emerge è che, eh, ve l'ho letto io per voi, potete vedervi anche, c'è anche il live stream, eh, quindi qua, se volete eh, direttamente sul canale YouTube dell'FDC, eh, potrei vedere il, il, il briefing di, di ieri, dura una mezz'oretta, insomma si fa, io l'ho guardato. Eh, la cosa che emerge è che il 2, sono stati, ehm, eh, diciamo, sono usciti dal sistema il 2,5% dei debiti, eh, dei, de- dei, debiti scusate, dei depositi dal sistema bancario americano. Il 2,5% e eh, L'FDC ha detto che per il secondo trimestre probabilmente questo numero sarà peggiorativo. Non solo, ha anche detto che 43 eh, banche regionali in America sono ancora a rischio e quindi fondamentalmente quello che ci sta dicendo è che il rischio ehm, non è affatto eh, scongiurato. Il rischio di che cosa? Della crisi bancaria che, di cui ormai non parla più nessuno, no? Come al solito, adesso tutti concentrati sul debt ceiling non esiste più il problema delle banche centrali, no, uno degli organi più importanti che monitora i dati ci dice che ci sono 43 banche regionali ancora in pericolo negli Stati Uniti e che il numero dei depositi che sono usciti fuori dal sistema bancario americano dal 2,5% di Q1 2023 in Q2 sarà peggiorativo, quindi staremo a vedere. Ragazzi chiudo la diretta parlando di petrolio Tra l'altro avete visto ieri il dato della Cina? Avete visto ieri c'è stato il dato del eh, Caixin PMI, quindi il Purchasing Managers Index misurato da un altro ente, che ha visto il manifatturiero andare ben oltre le aspettative e riportarsi al di sopra del 50, che è in contrapposizione con i dati che avevamo visto nei giorni scorsi. Questo per dirvi quanto... è è, è difficile monitorare anche guardando i dati è difficile monitorare con esattezza e non è una scienza esatta infatti l'economia, non lo è come non lo è la finanza e e, e questo adesso fa eh, effettivamente chiedersi ma la Cina quindi è pronta a a ripartire perché tutti stanno aspettando questo ieri infatti il mercato eh, finanziario cinese è tornato verso l'alto dopo aver sofferto per parecchie sedute Siamo arrivati finalmente a vedere la Cina poter riprendere ancora presto e quello che vi dico è aspettiamo dei dati. Come come al solito ragazzi, per unire i puntini, io spesso utilizzo questa metafora, per unire i puntini per chi eh, vuole avere una visione macro non è un dato, non sono due dati eh, che possono darci la fotografia esatta perché l'economia è un processo e come tutti i processi richiede dei data point non, non non è sufficiente un data point perché io monitoro più di 40 40 data point solo per gli stati uniti solo per gli stati uniti e ripeto non mi basta la fotografia mensile di questi 40 data point ma devo vedere come si muove il loro rate of change sarà interessante vedere eh, la cina anche perché la cina Uh, è un parlando di petrolio e di questo volevo parlarvi perché ci sarà questa, questa settimana l'appuntamento dell'OPEC a Vienna. E chissà se potremo aspettarci qualche altra sorpresa. Beh, l'OPEC ce n'è andata già una di sorpresa qualche domenica fa, quando annunciò un taglio di 2 milioni di barili al giorno sperando di riuscire a far pompare verso l'alto. Ragazzi, perché l'OPEC non, non vuole far abbassare troppo il petrolio? Perché ci sono ovviamente interessi economici, geopolitici dietro. ci sono prezzi sotto sotto i quali le aziende, eh, e tra le più grandi produttrici c'è Aramco, c'è l'Arabia Saudita, eh, non vogliono il petrolio sotto una certa certa cifra, per esempio adesso eh, qual è il il discorso e la discordia all'interno dell'OPEC? Che ci sono alcuni paesi che vogliono continuare con questa produzione, per esempio la Russia è uno di questi, Perché la Russia vuole continuare con la produzione? Perché ha bisogno di finanziarsi, soprattutto dopo l'embargo in in Europa e in America di petrolio e gas naturale, deve continuare a vendere e sta vendendo ad altri, eh? non non crediate che il mercato eh, per la Russia sia rappresentato da America e Europa? No. No, sta vendendo ad altri. Chi ne sta approfittando? Ma un paese su tutti è per esempio la Cina, che sta comprando petrolio eh, in, eh, dalla, dalla Russia e, guardate, vi faccio vedere un grafico per farvi capire il differenziale di prezzo tra il prezzo del Brent, il crudo oil, il petrolio negli Stati Uniti, e eh, l'Ural, il prezzo eh, della, della Russia. Guardate, vi faccio vedere questo grafico che sicuramente vi è utile e, e magari questo, questo link ve lo tenete pure. Eh, questo è il link che io eh, controllo eh, per andarmi a vedere il, il differenziale, no? Qui, guardate, avete i due grafici, questo è da luglio del 2022, vedete come il prezzo del petrolio è sceso, e questo lo sapevamo, ma guardate, la linea blu, quella più scura, è ehm, il prezzo del petrolio, del petrolio in America. Quella um, in più chiara, che vedete sotto, quindi prezzo più basso, è quella in, um, del petrolio in Russia, sempre convertiti in dollari americano e, e, e l'unità di misura è dollaro americano su uh, barili, ok? Quindi il, il, questo differenziale è di circa, è maggiore di 20 dollari. Quindi, insomma, capite che c'è chi sta facendo grandi, grandi affari. Il petrolio, nel frattempo, andiamo a vedere un po' che cosa ha fatto e che cosa sta facendo, continua la sua traiettoria discendente e sta tornando a far visita a questo che finora è stato un tappeto, un pavimento per il prezzo, staremo a vedere qua per quanto lo sarà. Considerate che l'Arabia Saudita ha il prezzo di pareggio intorno agli 80-81 dollari, e quindi insomma non siamo vicinissimi perché siamo a 67 perciò in realtà la, dicevo prima la Russia vuole continuare con questa produzione ma um, non, non è la stessa cosa per la uh, non è la stessa cosa per uh, l'Arabia la, la Saudita che invece vuole tagliare la produzione perché vuole tagliare la produzione perché vuole che il prezzo torni uh, a salire e perché pure l'Arabia Saudita deve finanziare eh, i suoi mega progetti. E di mega progetti l'Arabia Saudita non ce ne a pochi. Non so se ne avete visto uno che io sto monitorando perché vi dico la verità: ci vorrò andare in vacanza non appena verrà rilasciato. E L'Arabia Saudita, fatemi vedere, ci avevo un link da qualche parte. Eh, fatemi trovare un link che vi volevo far vedere: l'Arabia Saudita sta creando questo mega eh, resort sul Mar Rosso che praticamente è grande diciamo un insieme di strutture grandi quanto il Belgio e e se lo deve finanziare e e gli servono servono i soldi del petrolio quindi non può, eccolo qua ragazzi poi per chi vuole approfondire eh, potrà farlo sta per lanciare, ci sono delle strutture che sono magnifiche alcune sono estremamente pacchiane come solo Arabia Saudita e America sanno fare insieme eh, ma guardate, a me piace, io sto puntando questo Desert Rock Resort, guardate che bello costruito all'interno della, eh, all'interno della roccia, e eh, ovviamente sul Mar Rosso, in una parte nuova del Mar Rosso, e che eh, è, è magnifico, non so se ci siete mai stati, ma eh, ormai purtroppo il problema del Mar Rosso, ragazzi, è che eh, è, è stato così tanto aperto al turismo che è stato estremamente rovinato, eh, però ci stanno aprendo nuove eh, location in altri posti e vabbè, siamo andati un po' fuori tema, giusto? Scusate. Comunque ragazzi, dai, ehm, oggi chiudiamo qui la nostra diretta eh, e ci vediamo stasera però. Vi voglio belli sul pezzo, belli puntuali, 8.45, manderò il link nel, cam- nel canale Telegram per partecipare. La partecipazione è aperta a tutti, sarà un nuovo format e mi aspetto anche che dovremo un po' prendere le misure, non sarò da solo, ci sarà come Damiano e, e ripeto voglio proprio tenerlo come chiacchierata, voglio proprio essere un po' sbracato, stasera purtroppo non posso eh, bermi un bel bicchiere di vino perché sto a dieta strettissima per il matrimonio che ci sarà tra due settimane, ormai veramente il conto alla rovescia è partito, quindi bevo solo durante il weekend, ma eh, nei prossimi appuntamenti, dopo il matrimonio, sicuramente questi, questo Formato ce lo faremo con un bel bicchiere di, di vino eh, davanti, eh, proprio a testimoniare la, l'informalità dell'evento. Parleremo di intelligenza artificiale e, e l'affronteremo dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, parleremo degli attori, parleremo della mega lotta che sta ehm, tra i titani che sta avvenendo sotto i nostri occhi, che cosa rischiano alcune aziende, quali sono invece i benefici di, di altre. Eh, quindi, Sarà una fotografia a 360 gradi, non solo utile per chi partecipa, Um, partecipa a um, e fa il trading o fa investimenti. Ma anche solo per chi vuole un po' capire meglio quello che gli succede intorno, uh, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e dal punto di vista finanziario. Perché, come vi dico sempre, ragazzi, queste sono tematiche che non sono utili solo per un trader o per un investitore. Queste sono tematiche e spero che avverrà. So che è passato un decreto per inserire all'interno delle scuole educazione finanziaria. Spero che questa cosa da già. Da prossimo anno la vedremo bene dai ragazzi noi ci vediamo prestissimo io più tardi vado in ufficio perché me lo faccio dall'ufficio questo appuntamento grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao